0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge, zu einer ganz besonderen Hormon-Reset-Podcast-Folge, denn es ist zum einen die erste Folge im neuen Jahr 2021 und zum anderen kann ich heute mit dir das Erscheinen mein Neu meines neuen Buches feiern, was vor ein paar Tagen rausgekommen ist und darüber bin ich Super, super glücklich und sehr, sehr stolz, dass es ein so wundervolles Buch geworden ist. Nicht nur inhaltlich, sondern weil es einfach auch schön geworden ist. Mit schönen Grafiken, man nimmt es gerne zur Hand. Ja, es ist schön übersichtlich und ich glaube, es ist einfach ein wunderschönes Buch für alle Frauen, die mit hormonellen Beschwerden kämpfen. Nicht nur für diejenigen, die abnehmen wollen. Weil der Titel ja im Grunde schon darauf abzielt, dass es ums Abnehmen geht. Das Buch heißt ja die Hormonbalance-Diät, mein Sieben-Schritte-Programm zum Wohlfühlgewicht. Aber es geht eigentlich nicht wirklich nur ums Abnehmen, sondern es geht darum, ein ja ganz neues Verständnis auch zu entwickeln für die Rolle unserer Hormone, was sie eigentlich mit uns machen und welche massiven Auswirkungen sie auf auf uns haben, auf alles, was uns ausmacht, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Haare, unsere Haut, auf unsere Stimmung, aber natürlich auch auf unsere Figur und auf unseren Stoffwechsel. Und ähm, ja, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Wie ist es entstanden? Ich habe sehr, sehr viele Jahre als Personal Trainerin gearbeitet und in den letzten Jahren ausschließlich auch nur mit Frauen, die im Grunde alle ein Ziel hatten, und das ist das Thema Abnehmen. Beziehungsweise nicht immer nur das Thema Abnehmen, sondern es geht ja auch darum, dass Frauen beispielsweise durchaus mit ihrem Körpergewicht zufrieden sind, aber es immer noch Problemzonen gibt, wie, wie die Beine, den Po oder den Bauch oder die Arme, mit denen sie nicht ganz glücklich sind. Und natürlich habe ich als Personal-Trainerin mit diesen Kundinnen auch gearbeitet und über so diese klassischen Abnehmkonzepte äh, versucht, das Gewicht runterzubringen. Ne? Ob es jetzt Kalorienrestriktion war oder eine bestimmte Zusammensetzung von Makronährstoffen, ob es ähm, Eiweißshakes waren, Fastenkuren. Ich habe wirklich einiges probiert mit meinen Kundinnen, genauso natürlich auch mit effektiven Trainingsprogrammen versucht, den Körper in eine gewünschte Form zu bringen. Das hat auch bei einigen Frauen hervorragend geklappt, aber nicht bei allen. Und das ist eigentlich das, wo ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema Stoffwechsel und Hormonsystem intensiver zu beschäftigen. Denn bei vielen Frauen war es schon so, wenn wir ja relativ viel getan haben, dass auch das Gewicht runterging. Aber der Preis, den die Frauen gezahlt haben, war extrem hoch. Und vor allem war das nicht wirklich übertragbar auf den Alltag. Und es waren keine Konzepte, die dazu dienten, langfristig eben auch das Gewicht zu halten. Und wenn man dann eben wieder in eine normale... Alltagsgewohnheit, Essgewohnheit zurückgeht, dann nimmt das Gewicht eben wieder zu. Dann geht es wieder hoch. Und ich wollte einen Weg finden, wie man dauerhaft sein Wohlfühlgewicht auch halten kann und auch dauerhaft glücklich werden kann mit dem Thema Ernährung und es sich nicht immer alles nur ums Abnehmen, um die nächste Diät dreht oder dass man sich bei jeder Mahlzeit fragt, ist das jetzt gut für mich, nehme ich davon zu, ähm, muss ich dann schlechtes Gewissen haben und so weiter und so fort. Und als ich anfing, mich mit dem Thema Stoffwechsel und Hormone zu beschäftigen, musste ich wirklich auch erkennen, dass Fettverbrennung, das Abnehmen, so gut wie unmöglich sind, wenn es Störungen im Hormonhaushalt gibt. Denn ein hormonelles Ungleichgewicht versetzt den Körper wirklich in einen chronischen Stresszustand. Das hat zur Folge, dass unsere Stresshormone die Vorherrschaft im Körper übernehmen. Anhaltender Stress, egal aufgrund welcher Ursache, interpretiert der Körper immer als lebensbedrohlich. Und wenn unsere Hormone in der Dysbalance sind, dann ist das ein Stresszustand für den Körper. Und wie gesagt, das Stresshormon Cortisol übernimmt da die Vorherrschaft. Und ähm, ursprünglich, das ist relativ wichtig zu wissen, wurde Cortisol eigentlich vor allem ausgeschüttet in längeren Hungerphasen. Es ist unser Langzeitstresshormon, das uns hilft, lange Hungerphasen, lange Stressphasen gut zu überstehen. Und diese Stressreaktion auf Hunger oder auf Nahrungsentzug hat sich bis heute nicht verändert. Das bedeutet, immer wenn Cortisol ausgeschüttet wird, egal warum, warum wir Stress hatten, ob es der Streit mit dem Partner ist, Stress auf Arbeit oder Existenzängste sind. Immer wenn Cortisol ausgeschüttet wird, befürchtet der Körper, dass sein Leben bedroht ist und dass eine Hungersnot droht. Auch wenn es gar nicht der Fall ist, aber der Körper interpretiert das so. Und um unser Leben zu sichern, um unser Überleben zu sichern, werden dann Hormone ausgeschüttet, die vor allem auf die Speicherung von Körperfett abzielen. Und das ist unser Stresshormon Cortisol, das ist aber auch das Hormon Insulin. Sie regen den Körper dazu an, Körperfett zu speichern und gleichzeitig wird aber der Stoffwechsel gedrosselt, damit wir Energie sparen. Und auf diese Weise läuft der Körper dann sozusagen auf Notstromaggregat und das macht der Körper, indem er die, die Schilddrüsenfunktion reduziert, indem er unsere Verdauungsleistung drosselt und auch unsere Fruchtbarkeit wird bei Stress reduziert. Schließlich ist Sex und Kinderkriegen das Letzte, was wir gebrauchen können, wenn wir in einer lebensbedrohlichen Situation uns befinden. Das bedeutet also, wir leben in einer hochmodernen Welt, aber unser Gehirn und unser Nerven- und Hormonsystem ist immer noch auf dem Niveau der Steinzeitmenschen stehen geblieben. Und der Stress von heute, egal ob Termindruck, Streit mit Familienmitgliedern, Existenzängste, negative Gedanken an sich, diese Art von Stress ruft die gleiche biochemische Reaktion hervor, wie bei unseren steinzeitlichen Vorfahren, wenn sie von Säbelzahntigern angegriffen wurden, wenn sie schwere Unwetter überstehen mussten, Naturkatastrophen oder eben auch langen Hungerperioden trotzen mussten. Und das ist eigentlich schon das Stichwort. Die Hormonbalance-Diät ist kein Diätbuch, auch wenn es auf dem Titel steht. Es ist kein Diätbuch im klassischen Sinne. Vielmehr nutze ich das Wort Diät in seiner ursprünglichen Bedeutung, denn übersetzt aus dem Altgriechischen bedeutet Diät Ernährungs- oder Lebensweise. Es geht also um eine hormonfreundliche Ernährungs- und Lebensweise, die ich mit diesem Buch vermitteln möchte. Klassische Diäten beruhen darauf, möglichst wenig Kalorien aufzunehmen und das funktioniert in vielen Fällen, aber meistens eben nicht oder nur kurzfristig, weil Nahrungsentzug den Körper in einen Stresszustand versetzt. Ja, denkt dran, Hungersnot, wenig Essen, Nahrungsentzug ist Stress für den Körper, weil er vermutet, dass er zu wenig Energie bekommt und sein Leben bedroht ist. Ja, und diese Ausschüttung von Stresshormonen sorgt eben für einen verlangsamten Stoffwechsel. Mein Hormon-Reset-Programm und auch das Buch betrachtet also das Thema Abnehmen ganzheitlich. Es geht also nicht nur um eine hormonfreundliche Ernährung, sondern auch um ganz bestimmte Veränderungen im Lebensstil, ohne die Hormonbalance gar nicht möglich wäre. Meine Botschaft, würde ich sagen, lautet daher... Du musst erst deine Hormone ins Gleichgewicht bringen, damit Abnehmen überhaupt möglich ist. Ja? Also eine Diät, ein Diätprogramm, Kalorienrestriktion oder wie auch immer du vorhast, Gewicht zu reduzieren, funktioniert erst, wenn deine Hormonbalance wiederhergestellt ist. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Hormonbalance, auf das Ausgleichen des Hormonsystems und nicht darauf, Kalorien zu reduzieren. Und Gewichtszunahme ist in meinen Augen auch immer nur ein Symptom von vielen anderen, die durch eine Störung im Hormonsystem verursacht wird. Denn viele Frauen essen nicht zu viel. Im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen sogar zu wenig essen. Mahlzeiten auslassen, weil sie so gestresst sind oder weil... Sie denken, dass es dick machen könnte. Das ist eigentlich gar nicht so das Problem, dass Frauen zu viel essen. Ähm, es ist tatsächlich einfach vor allem der unausgeglichene Hormonhaushalt, der dazu dafür sorgt, dass wir mehr Fett einlagern, als uns lieb ist. Andere Beschwerden, die auf ein hormonelles Ungleichgewicht hinweisen, sind beispielsweise pms Schlafstörungen, Hitzewallungen, Unfruchtbarkeit, Haarausfall, Akne, Erschöpfung, Reizbarkeit, depressive Verstimmungen, ausbleibende oder unregelmäßige Perioden und vieles mehr. Eines dieser Hormone, das verantwortlich ist für Gewichtszunahme, ist beispielsweise Cortisol. Das habe ich dir schon vorgestellt. Ein anderes Hormon ist Insulin, auch darüber habe ich schon gesprochen. Insulin ist das Hormon, was unseren Blutzuckerspiegel reguliert, aber, wenn es im Ungleichgewicht ist, vor allem für die Einspeicherung von Körperfett verantwortlich ist. Auch das Hormon Östrogen, das eigentlich für unsere weiblichen Rundungen sorgt, kann, wenn es zu viel da ist im Verhältnis zu Progesteron zu Gewichtszunahme führen zu Wassereinlagerungen vor allem auch so ein bisschen im Bereich der Hüften des Po's der Beine und auch die Schilddrüsenhormone können unseren Stoffwechsel verlangsamen und ja dafür sorgen dass wir zunehmen viele Beschwerden sowohl körperliche als auch emotionale entstehen wenn eben diese Hormone, diese Masterhormone aus dem Gleichgewicht geraten. Und da auch Gewichtszunahme in den meisten Fällen das Ergebnis von hormonellen Disbalancen und Störungen ist, sollten wir also zuallererst herausfinden, welche Disbalance dem eigentlich zugrunde liegt. Ist es ein Cortisolungleichgewicht oder sind es eher Insulin oder Schilddrüsenhormone oder Östrogen? was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Um das herauszufinden, gibt es in dem Buch für jedes dieser Hormone einen Selbsttest. Und mit diesem Test gehst du der Ursache für deine Beschwerden und auch für deine Gewichtszunahme auf den Grund. Einen ähnlichen Hormon-Selbsttest findest du übrigens auch kostenlos zum Download auf meiner Website, den ich dir sehr gerne auch hier in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinke und dann hast du auch schon mal einen ersten sehr guten Überblick, was bei dir möglicherweise im Argen liegt, welche Hormone deine Aufmerksamkeit bräuchten. Du kennst jetzt also grundsätzlich meinen Ansatz, warum ich klassische Diäten nicht empfehlen kann, denn sie üben Stress auf das Nervensystem und unser Hormonsystem aus und das hat eben weitreichende Konsequenzen für unseren Stoffwechsel, für unsere Figur und unser Gewicht und ja, im Grunde Auswirkungen auch auf unser gesamtes seelisches, mentales und körperliches Wohlbefinden. Im ersten Teil des Buches vermittle ich dir mit leicht verständlichen Worten, wie das Hormonsystem arbeitet, welche Faktoren unsere Hormone aus der Balance bringen, welche Hormone eben für die Gewichtszunahme verantwortlich sind und welchen Einfluss unsere Hormone sogar auf unsere Figur und die Verteilung von Körperfett haben. Vielleicht hast du ja auch schon bemerkt, dass du mit Sit-Ups dein Bauchfett irgendwie nicht wirklich los wirst. Ist ja auch kein Wunder, denn du musst dich um die Ursache kümmern. Sonst kannst du so viele Sit-Ups machen, wie du willst. Du wirst nicht erfolgreich. Dein Bauch fährt los. Im zweiten Teil stelle ich dir dann sieben Schritte vor, die dir helfen, deine Hormone wieder in Balance zu bringen, deine Hormonbalance wieder herzustellen und natürlich dadurch auch deinem Wohlfühlgewicht ein Stück näher zu kommen, Du lernst, wie Du Deine Mahlzeiten zusammenstellen solltest, damit der Blutzucker und Dein Insulinspiegel stabil bleiben, welche Nahrungsmittel und Nährstoffe konkret auch die Hormonproduktion unterstützen, aber auch, welche Nahrungsmittel Deine Hormonbalance stören. Du lernst, welche Heilpflanzen Beschwerden lindern können und wie du deine Entgiftungsorgane, insbesondere Darm und Leber unterstützt, die ja eine Schlüsselrolle auch für die Hormonbalance spielen. Ich zeige dir, wie du hormonwirksame Schadstoffe in deinem Alltag reduzierst, wie du deinen Tagesablauf hormonfreundlich gestaltest und welche Sport- und Bewegungsprogramme geeignet sind. Wichtig ist, dass du diese Schritte, die ich dir da vorstelle, nicht alle auf einmal, sondern nach und nach in Dein Leben einbauen kannst. Denn kleine Veränderungen sind viel, viel nachhaltiger, als zu versuchen, von heute auf morgen alles anders zu machen. Dieses Alles-oder-Nichts-oder-Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip ist wirklich typisches Diätverhalten, was wir wirklich nicht mehr haben wollen. In diesen klassischen Diäten, wie Du sie vielleicht ja auch kennst und auch schon gemacht hast, wünschen wir uns eigentlich immer ein maximales Ergebnis in kürzester Zeit und stellen dann wirklich alles auf den Kopf, unser Leben, unsere Ernährung, einfach alles. Aber solche krassen Veränderungen nimmt unser Gehirn als Gefahr oder auch als Bedrohung wahr. Na, das Gehirn mag im Grunde keine Veränderungen. Und dieser Kampf mit dem inneren Schweinehund, der uns ja allen bekannt ist, ist in Wahrheit der Kampf gegen unser Gehirn das uns doch einfach nur beschützen möchte und in Sicherheit wissen will. Und deshalb halten wir ja auch Diäten und Neujahrsvorsätze nicht wirklich dauerhaft durch und dann ist bald schon wieder alles beim Alten. Wir sind gefrustet, dass es wieder mal nichts gebracht hat. Wir schrauben unsere Erwartungen viel zu hoch und sollten es aber eigentlich stattdessen mit ganz kleinen Minischritten angehen. Denn diese Minischritte nimmt dein Gehirn im Grunde gar nicht wirklich so wahr. Es stuft diese Mini-Mini-Veränderung -Ver nicht als Bedrohung ein. Und es denkt dann eher, ach, lass die mal machen. Solange die sich satt ist und ich genug Energie bekomme, motze ich mal nicht. Ja. Stichpunkt Energie und Sättigung. Damit sind wir auch schon im dritten Teil des Buches gelandet. Das ist der Rezeptteil. Mir war nämlich wichtig, dir nicht nur theoretisches Wissen mitzugeben, sondern ich wollte dich auch gleich bei der Umsetzung unterstützen, indem ich dir über 50 einfache Rezepte für Frühstück, Mittag und Abendessen zusammengestellt habe. Sie entsprechen meinen Kriterien für eine hormonfreundliche Ernährung, die ich dir im zweiten Buchteil eben sehr ausführlich vorstelle. Alle Rezepte sind glutenfrei, kuhmilchfrei, frei von Haushaltszucker. Ähm, die Auswahl pflanzlicher, nährstoffreicher Lebensmittel dominiert definitiv die Rezepte. Das heißt, ich arbeite viel mit Gemüse, Kräutern, Salaten, Obst, Hülsenfrüchten, glutenfreiem Getreide wie Hirse, Quinoa oder Reis und auch Hafer, der ja nur Spuren von Gluten enthält. Die meisten Rezepte sind vegetarisch und werden ergänzt mit wertvollen tierischen Proteinquellen, wie beispielsweise Eier, Schafs- und Ziegenmilchprodukte. Es gibt aber auch Rezepte mit Fisch und Fleisch, weil sie einfach lang anhaltende Sättigung äh, bewirken und auch für eine hochwertige Eiweißzufuhr sorgen. Die ist nämlich wirklich sehr, sehr wichtig für die Herstellung von Hormonen. Und es gibt natürlich auch viele vegane Rezepte oder Vorschläge, wie du bestimmte Rezepte an eine vegane Ernährungsweise anpassen könntest. Ja, meine Liebe, das war meine kleine Buchvorstellung. Und wenn du Fan meines Podcasts bist, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass dir das Buch gut gefallen wird. Du hast sicherlich da auch schon einiges gelernt in meinem Podcast. Das Buch bringt es einfach nochmal sehr schön auch, ja, gebunden und in Textform für dich zusammen. Und ich muss sagen, als die Anfrage vom Verlag kam, ein Buch zu schreiben, war meine erste Reaktion, mache ich total gerne, aber es muss ein schönes Buch werden. Eins, dass man sich gern auf seinen Tisch legt, ähm, dass man sehr gerne einfach mal durchblättert und zur Hand nimmt. Eins mit schönen Grafiken, mit Übersichten und Checklisten, die eben das ganze Thema so ein bisschen auflockern und einprägsamer machen. Das ganze Thema Hormone ist ein komplexes Thema und wenn man tiefer einsteigt, einste auch relativ kompliziert. Aber mein Wunsch war es einfach, dir als ja, Endverbraucher, als Nicht-Fachfrau, dir das Hormonsystem möglichst interessant auch nahezubringen und möglichst einfach verständlich zu machen. Das war mein großes Ziel und ich danke ganz herzlich der Grafikerin Julia Hollweg, die wirklich wunderschön dieses Buch gestaltet hat. Und natürlich auch dem ganzen Team des ZS-Verlags. Wir haben wirklich da in kürzester Zeit ein ganz, ganz tolles Buch produziert. Und du kannst dieses Buch natürlich jetzt überall dort erhalten, wo es Bücher gibt. Am besten natürlich bei deinem Buchhändler deines Vertrauens in deiner Stadt. Aber wenn das nicht möglich ist, kannst du es natürlich gerne auch online bestellen. Ich verlinke dir selbstverständlich das Buch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und dann kannst du dir das natürlich auch online bestellen. Und wenn du Fan des Buches bist, wenn es dich begeistert, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir gerne eine kleine Rezension hinterlässt, vielleicht bei Thalia oder Amazon, damit auch andere Frauen ja, das Buch sehen und hoffentlich auch davon begeistert sind. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ähm, gib mir gerne Feedback, wie dir das Buch gefällt. Schreib mir gerne über Instagram oder teile es gerne mit deinen Freunden auf Instagram oder empfiehl es deiner Freundin. Das würde mich riesig freuen. Und wir hören uns schon bald wieder hier im Hormon Reset Podcast. Bis dahin wünsche ich dir wie immer glückliche Hormone. Pass gut auf dich auf.